0: Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε από τον καθηγητή Μιχαήλ Αντωνιάδη για το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα των εισοδείων της Θεοτόκου. Από το καταλουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, στίχοι 38 έως 42 και κεφάλαιο 11, στίχοι 27 και 28.
1: Σήμερα, Κυριακή 21 Νοεμβρίου, η Εκκλησία επανηγυρίζει τα εισόδια της Θεοτόκου δηλαδή την είσοδο τη Παρθένου Μαρίας για να ζήσει στο Ναό του Θεού. Από την αρχή της ζωής της η Παναγία ήταν ένα θαύμα και ζούσε μέσα σε ένα θαύμα. Γεννήθηκε με θέλημα του Θεού. Από γονείς όταν άγγελος Θεού τους πληροφορεί ότι θα αποκτήσουν παιδί και απέκτησαν ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Μέχρι τότε όλα τα παιδιά που αναφέρονται στις γραφές που γεννήθηκαν με επέμβαση του Θεού ήταν αγόρια. Το ότι γεννήθηκε κορίτσι ήταν απόδειξη τρανή ότι ο Θεός την προόριζε για κάτι ειδικό και μεγάλο. Από η στο Θεό οι γονείς την αφιέρωσαν στο ναό όταν ήταν τριώ χρονών. Εκεί ζούσε μαζί με άλλα αφιερημένα κορίτσια, με προσευχή, νηστεία, μελέτη των γραφών, θεία λατρεία, κάνοντας και μερικές δουλειές στο ναό ανάλογα με την ηλικία τους. Εκεί μέσα θα μπορούσε να διδαχθεί από τους ιερείς ιεροπρεπή μόρφωση και ανατροφή για τη μελλοντική αποστολή της. Την φρόντιζε ο ίδιος ο αρχιερέας Ζαχαρίας, ο οποίος είχε πάρει εντολή από το Θεό, να βάλει την παρθένο Μαρία να ζει μέσα στα Άγια των Αγίων, το ιερότερο μέρος του ναού δηλαδή, όπου μόνο ο αρχιερεύς είχε δικαίωμα να μπει μέσα μια φορά το χρόνο. Η Παρθένος Μαρία ξεχώριζε από όλα τα άλλα κορίτσια. Αυτό το θαύμαζαν ακόμα και οι άγγελοι στον ουρανό ενώ εκείνη ζούσε ακόμα στη γη. Διαβάζουμε σε διάφορες ακολουθίες για την Παναγία «Άγγελοι την είσοδο της Παρθένου ορώνται σε εξεπλήττοντο πώς η Παρθένος εισήλθε εις τα Άγια των Αγίων». Δηλαδή οι άγγελοι εφαύμαζαν πως η Παρθένος Μαρία μπήκε και ζει η τα Άγια των Αγίων. Πράγματι έγινε η Παναγία μητέρα του Κυρίου, γενναίες γενναίων την μακαρίζου διαμέσου των αιώνων, γιατί αυτή και μόνη αναδείχθηκε ή και χαριτωμένη, δηλαδή αυτή που είχε πολλές χάρετες εκ μερου του Θεού. Έγινε Θεοτόκος, δηλαδή γέννησε ένα παιδί. Έγινε Θεομήτωρ, δηλαδή έγινε μητέρα του Θεού. Έμεινε Αϋπάρθενος, δηλαδή γέννησε χωρίς επέμβαση ανθρώπων. Έγινε η τιμιωτέρα των χερουβείμ και να ασυγκρίτως των Σεραφίμ. Η βασίλισσα των ουρανών, η προστασία των χριστιανών, η κυρία των αγγέλων και η μητέρα των πιστών... Και το πιο σπουδαίο απ' όλα έγινε η αιτία της σωτηρίας μας. Φανταστείτε αγαπητοί μου, εάν η Παρθένους Μαρία όταν ο άγγελος Γαβρουή την ανήγγειλε ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού, έλεγε όχι, δεν δεχόταν αυτή την αποστολή, αλλά ευτυχώς την δέχθηκε με μεγάλη ταπείνωση. Ξέρουμε ότι η Παρθένος Μαρία έμενε στον άμο μέχρι ότου έγινε 15 ετών και έπρεπε να βγει έξω στην κοινωνία. Οι αρχιερείς βρήκαν ένα ευσεβή Ιουδαίο, τον Ιωσήφ, που την είχε υπό την προστασία του, μολονότι διαβάζουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, ότι την είχε αραβωνιαστεί προ αποφυγή προβλημάτων μέσα στη στενή Ιουδαϊκή κοινωνία». Τον επόμενο χρόνο δέχθηκε την επίσκεψη του Αρχαγγέλου, που της ανήγγειλε ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού. Την Αγγελία τη δέχθηκε με ταπείνωση υπακούντος πλήρως στο θέλημα του Θεού. Η περικοπή του σημερινού Ιερού Ευαγγελίου που διαβάζεται για τη σημερινή εορτή αναφέρεται στην Παναγία Θεοτόκιο με ένα παράδοξο γεγονός. Στην πραγματικότητα αναφέρει ένα μακαρισμό του Κυρίου Ιησού που δεν υπάρχει μαζί με εκείνους που αναγράφονται συνεπί του ομιλία. Είναι ένας παράξενος και παραμελημένος μακαρισμός. Ο Κύριος έφευγε από το σπίτι του φίλου του Λαζάρου στη Βιθανία και πήγαινε στο πλαενό χωριό. Στο δρόμο οι μαθητές του τον παρακάλεσαν να τους διδάξει πώς να προσεύχονται. Ο Χριστός τους δίδαξε το Πάτερ μου. Τη στιγμή εκείνη ένα αντρόγινο έφερε το νερό γιο του στον Ιησού να το θεραπεύσει. Ήταν κοφάλος και κατήχε το αποδεμόνιο. Ο Χριστός μέσα στην εσπλαχνία του τον θεράπευσε και ο κοφάλαλος άρχισε να μιλάει και να ακούει και να συμπεριφέρεται όπως ένας κανονικός άνθρωπος. Όλοι θαύμασαν και μερικοί τρόμαξαν κιόλας για τη δύναμη που έχει ο Ιησούς. Αλλά οι Φαρισαίοι που ήταν εκεί διέδειν στο λόγο ότι ο Ιησούς έβγαλε το δαιμόνιο με τη δύναμη του βαδιαβόλου. Ο Ιησούς τους αποστόμωσε όμω, Διότι τους ρωτάει, εάν εγώ έβγαλα το διάβολο με τη δύναμη άλλου διαβόλου, οι δικοί σας μαθητές με ποιο τρόπο βγάζουν τους δαίμονες από διαφόρους αρρώστους, εάν όμως εγώ έβγαλα το διάβολο με τη δύναμη του Θεού, τότε σημαίνει ότι η Βασιλία του Θεού έφτασε για εσά και η υποκρισία σας, θα είναι εκείνη που θα σας κατακρίνει. Μια γυναίκα από το πλήθος όταν είδε το θαύμα και κατόπι άκουσε τη θαυμάσια διδασκαλία του Ιησού και άκουσε επίσης και την αποστόμωση των Φαρισαίων δεν μπόρεσε να κρατήσει τον ενθουσιασμό της και φώναξε δυνατά «Μακαρία η κυλία η βαστά σας άσε και μαστεί ους σε Ευλογημένη και μακαρία είναι η κοιλιά που σε και τα στήθη που σε θύλασαν. Τότε ο Ιησούς απάντησε το λόγο της γυναίκας είπε: Μενούν γε, μακάρι οι ακούοντε το λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε αυτόν. Αληθινά, πράγματι με μητέρα μου είναι μακαρία και ευτυχισμένη, αλλά μακάρι είναι και όσοι ακούνε το λόγο του Θεού και τον φυλάνε, δηλαδή τον κρατούν μέσα στην ψυχή τους και τον εφαρμόζουν στη ζωή τους. Με τα λόγια αυτά ο Ιησούς, αγαπητοί μου χριστιανοί, θέλει να μας πει ότι ο Λόγος του Θεού έχει μεγάλη αξία. Γι' αυτό οι πιστοί όχι μόνο τον πιστεύουν, αλλά τον φυλάβουν και φροντίζουν να μην το χάσουν. Γιατί ακούγοντα το Λόγο του Θεού... Τον εφαρμόζουν στη ζωή τους αλλά και τον μεταδίδουν και σε άλλους. Όποιος ακούει το Λόγο του Θεού είτε θεληματικά με πόθο αιλικρινή και τον δέχεται μέσα του είτε με διαφορία διότι το νομίζει υποδιέστερο ή δεν του ενδιαφέρει θα φέρει επάνω του την ευθύνη για να ανταποκριθεί στο κάλεσμα αυτό του Χριστού. Όσοι τον εφαρμόζουν θα ανταμυφθούν. Όσοι δε αδιαφορήσουν γι' αυτό θα κριθούν και θα τιμωρηθούν κατά τη μέρα της Δευτέρας Κρίσεως του Κυρίου. Μην ξεχνάμε αγαπητοί μου ότι ο Θείος Λόγος συγκρατεί και συγκροτεί ολόκληρη την Εκκλησία. Με λόγια ευλογούνται και αυτά ακόμα τα μυστήρια της Εκκλησίας και παίρνουν τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που αγιάζει τους πιστούς. Ο Χριστός ζητάει όλοι να γνωρίζουν τα λόγια Του, τη διδασκαλία Του και να ζουν σύμφωνα με αυτά. Ο ίδιος μας λέγει ότι τα λόγο μου ακούω και πιστεύω το πέψαν δίμε έχει ζωή αιώνια. Όπως ακούει τα λόγια μου τα πιστεύει τα παραδέχεται συμφωνεί τη ζωή του σύμφωνα με αυτά και πιστεύει στο Θεό Πατέρα μου αυτός. Έχει ήδη μπει εισέλθει στην την ζωή. Αλλά αυτό το παράγραφος, αυτό το στίχος συνεχίζει λέγοντας ορισμένα λόγια τα οποία αμφιβάλλω εάν περισσότερο από μερικοί από εμάς τα έχουν ακούσει προηγουμένως. Λέει λοιπόν το επόμενο στίχος «Και εις κρίσινους και έρχεται» αλλά μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις τη ζωή. Ο άνθρωπος αυτός δεν θα κρυθεί, διότι αφού μετανόησε, δέχθηκε το Λόγο του Θεού, συμμόρφωσε τη ζωή του σύμφωνα με Αυτόν, διαδίδει και κηρύττει το Λόγο του Θεού, αυτός από νεκρός που ήταν πνευματικά, τώρα ζωντάνεψε πνευματικά και έσω εκ τούτου αυτός έχει ήδη εισέλθει μέσα στη βασιλεία του Θεού από ενώ ακόμα βρίσκεται εδώ στη γη μην ξεχνάμε ότι οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι ο Λόγος του Θεού φέρνει στον άνθρωπο την καλή αλλίωση όπως λένε, όπως λένε αυτοί οδηγούν τον άνθρωπο στο δρόμο της ευσεβίας στο δρόμο της αυταπαρνήσεως στο δρόμο των αρετών και από εκεί στη βασιλεία του Θεού ναι, ο λόγος του Χριστού είναι ωραίος, Παρήγορο σώζει τον άνθρωπο, αλλά πρέπει να τον γνωρίζουμε, που σημαίνει να τον μελετούμε, όχι όποτε μπορούμε, αλλά τακτικά, κάθε μέρα. «Μέγας χρημνός και βάραθρο βαθύ, ή των γραφών άγνοια λέει ο Ιερός Χρισόστομος». Το να μην γνωρίζεις το νόμο του Θεού είναι σαν να στέκεσαι στο χείλος ενός μεγάλου γκρεμού και σε μια μεγάλη χαράδρα και κινδυνεύεις από στιγμή σε στιγμή να πέσεις μέσα και να σκοτωθείς. Ο ίδιος αργότερα όμως στην ίδια μελέτη λέει «Η μελέτη των γραφών ανοίγει τον ουρανό». όπου μελετά τη γραφή τακτικά και παίρνει βάζει μέσα του τα λόγια που διαβάζει, αυτός εισέρχεται σε μια καινούρια είδο ζωής η οποία μοιάζει σαν κι αυτή που υπάρχει στον ουρανό. Οι Προτεστάντες γνωρίζουν την Καινή Διαθήκη απ' έξω και με κάθε λεπτομέρεια. Εμείς οι Ορθόδοξοι ειστερούμε πολύ σε αυτό το θέμα. Και είναι η προσδροπή μας διότι είναι σκάνδαλο των Ορθοδόξων το οποίο πρέπει να πάψει κάποτε να σταματήσει. Πώς είναι δυνατόν να ζήσει ένας χριστιανός μέσα σε μια κοινωνία πολύπλοκη, πολυεθνική, με πολλά ρεύματα και διάφορες ιδέες χωρίς να γνωρίζει τι πιστεύει. Εκτός τούτου, η γνώση του θελήματος του Θεού μας βοηθεί και μας καθοδηγεί, μας παρηγορεί και μας αγιάζει στο διάβα της ζωής μας. Κάθε ορθόδοξο σπίτι, Πρέπει να έχει μια υγεία Γραφή, μια Καινή Διαθήκη, μάλιστα την έκδοση που έχει πλάτη στο κείμενο την μετάφραση στη Νέα Ελληνική, ώστε να μην μπορεί να πει κανείς ότι δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει. Αυτοί που δεν ξέρουν καλά ελληνικά θα πρέπει να έχουν την Αγγλική έκδοση «The Orthodox Study Bible». Εκεί θα ανακαλύψουμε... Το θησαυρό του πνεύματος, αυτό που λέγεται πνευματική ζωή, το θέλημα του Θεού και το σκοπό της ζωής μας. Αμήν.
2: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον Ισαάκ, τον Σύρο, γύρω από την Ιστεία. Το θεμέλιο όλων των καλών έργων είναι η νηστεία. Με αυτήν τα άγρια πάθη δαμάζονται και υποχωρούν οι κακέ επιθυμίε. Η μνήμη του θανάτου, τα δάκρυα, η σοφροσύνη και η εξαφάνιση των ακαθάρτων λογισμών είναι αποτελέσματα της νηστείας. Με την νηστεία κόβεται η ραθυμία και η αμέλεια, κακίες θανάσιμες για την ψυχή. Η νηστεία εξαλείφει κάθε σχρή φαντασία και δημιουργεί στον άνθρωπο το φόβο του Θεού και τον πόθο για την αιώνια ζωή. Στι ψυχές που νηστεύουν, όπως προστάζει η Αγία μα Εκκλησία, επαναπάβεται ο Χριστός. Όσοι νηστεύουν έχουν την ελπίδα της κληρονομίας της βασιλείας των ουρανών. Όποιο παραμελεί την νηστεία ας γνωρίζει ότι μετακινεί το θεμέλιο όλων των αρετών. Γιατί αυτή είναι η αρχή κάθε εργασίας για την ψυχή και ο δρόμος που οδηγεί στον Χριστό. Για να φυλάξει κανείς όμως την νηστεία χρειάζεται υπομονή γιατί πρέπει να θυσιάσει μερικά φαγητά που εφραίνουν το σώμα και το ικανοποιούν. Το πολύ και ευχάριστο φαγητό ανοίγει στην ψυχή τον δρόμο προς τους αρκικούς λογισμούς και συμβαίνει πολλές φορές να ξυπνάνε μέσα μας πάθη ύστερα από πολλά χρόνια μόνο και μόνο από τη λεμαργία. Έτσι σιγά σιγά χωρίς να το πάρει κανείς είδηση αισθάνεται πνευματική ψυχρότητα και εξατμίζεται ο Θείο ζήλος για την νηστεία. Χαλαρώνεται κάθε προσπάθεια του ανθρώπου για την αρετή και αρχίζει ο ύπνος της ψυχής που είναι αρχή του πνευματικού θανάτου. Η ψυχή γεμίζει από σκοτάδι, ταραχή και χαυνότητα και τέλος έρχεται η ακηδία που είναι η έλλειψη φροντίδας για κάθε πνευματική προσπάθεια. Το σώμα από τη φύση του είναι αργό και αν δεν το βιάσουμε δεν θα γευθούμε ποτέ την γλυκύτητα της πνευματικής ζωής». Γιατί το σώμα είναι αντίπαλος της ψυχής και ζητάει αυτά που δεν θέλει η ψυχή, όπως λέει και ο απόστολο Παύλος. Η γαρσαξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός, ταύτα δε αντίκενται αλλήλης. Το φαγητό, όπως και όλα τα αγαθά, είναι δώρο του Θεού. Η χρήση του είναι λογική, η κατάχρηση όμως παράλογη και καταστρεπτική. Πρέπει να γνωρίζουμε καλά την αδυναμία μας και την αρρώστια μας για να παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα. «Ποτέ δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, γιατί οι απαιτήσει της σάρκας δεν σταματάνε. Όσο περισσότερο την ταλαιπωρούμε με την νηστεία, τόσο περισσότερο πνευματικό καρπό θα έχουμε. Όσο την περιποιόμαστε και την προσέχουμε, τόσο κακό της κάνουμε. Και το κακό δεν σταματάει στο σώμα, αλλά προχωράει και στην ψυχή». Αυτά τα δύο είναι σφιχτά δεμένα και αποτελούν τον όλο άνθρωπο Μόνο ο θάνατος τα χωρίζει για να τα ενώσει ο Θεός πάλι στην αιωνιότητα με την Ανάσταση Ας μην δηλιάσουμε όταν αντιδράει η σάρκα γιατί θέλει όλα τα εύκολα και τα καλά Αυτό δεν είναι για το ψυχικό μας συμφέρον Η στέρηση και η πείνα στενοχωρούν την σάρκα Μην υπολογίσουμε τις αντιδράσεις τη. Τη σάρκα θα τη φροντίσουμε μέχρις εκεί που δεν βλάπτει την ψυχή μας όταν οι απαιτήσει τη προχωρούν, εμεί δεν θα υποχωρούμε. Οι παράλογε επιθυμίες τη ΣΑΡΚΑ ανοίγουν το δρόμο για τι ακόλαστε επιθυμίε και πράξει. Βέβαια, αυτά μας φαίνονται λίγο απίστευτα. Είναι όμω το απόσταγμα τη πλούσια πείρα των πατέρων τη Εκκλησίας... που τα δοκίμασαν στην πράξη πολλέ φορέ. Αυτοί που μάραναν τη ΣΑΡΚΑ με την ιστία γνωρίσαν πολύ καλά την ωφέλεια που προξενούσε στην ψυχή του. Όποιο χαλιναγωγεί το σώμα, μπορεί να κυριαρχήσει και στις κακές επιθυμίες. Όποιος περιφρονεί τα μικρά, νικέται και από τα μεγάλα. Όποιος πολεμάει τον εχθρό στην πρόσκαιρη αυτή ζωή... και υποφέρει τις θλίψεις και τις ταλαιπωρίες του σώματος... αυτός δεν θα φοβηθεί τη μέλουσα κρίση. Ο διάβολος αγωνίζεται να καταργήσει την νηστεία σιγά-σιγά. Δεν μα λέει να μην αλλά μας υποβάλλει να κάνουμε μια μικρή υποχώρηση. Αυτό για αυτόν είναι αρκετό γιατί ύστερα θα ζητήσει και άλλη υποχώρηση, οπότε όταν θα μας βρει αδύνατους, θα μας επιτεθεί και θα μας νικήσει τελειωτικά».
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικέ σκέψεις για τη γλώσσα από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορίτη και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορίτης λέει: Η πολυλογία είναι μητέρα τη αδιαφορία, υπόθεση αγνωσίας και μορίας, πόρτα τη κατάκρισης, υπηρέτη των ψεμάτων και ψυχρότητα τη ευλαβού θερμότητο. Τα πολλά λόγια δυναμώνουν τα πάθη και από αυτά κατόπιν κινείται η γλώσσα με περισσότερη ευκολία... στο εφάμαρτο συνομίλημα. Η γλώσσα όταν αρχίζει... και λαλεί μια φορά... τρέχει σαν να το άλογο... και δεν μιλάει μόνο τα καλά και πρέποντα... αλλά και τα κακά. Όποιος λέει πολλά... δίνει σημείο πως είναι αμαθής, διότι ο άφρον πληθύνει λόγους. Μην απλώνεσαι σε μακρές συνομιλίες... με εκείνον που σε ακούει... με κακή όρεξη... για να μην τον και τον κάνεις να σε συχαθεί, διότι έχει γραφεί ο πλεονάζων λόγων βδελυχθήσετε. Απόφευγε να μιλάς αυστηρά και μεγαλόφωνα, διότι και τα δύο είναι πολύ μισήτά και δίνουν υποψία πως είσαι μάταιος και έχεις μεγάλη υπόλοιψη για τον εαυτό σου. Η σιωπή είναι μεγάλο δυναμωτικό του του πολέμου και μια βέβαια ελπίδα της νίκης. Η σιωπή είναι θαυμαστή βοήθεια στην εκείμναση των αρετών και γι' αυτό είναι σημάδι φρονιμάδας. Ο σοφός είναι πάντοτε κυρίαρχος τη γλώσσας του. Και ο όσιος μάξιμος ο ομολογητής μας λέει «Μερικοί καταβάλουν πολύ φροντίδα για την είσοδο των φαγητών στο στόμα, δείχνουν όμως αμέλεια για την έξοδο των λόγων από το στόμα. Όμως ο λόγος που είναι κύριος των παθών κάνει τις αισθήσει όργανο της αρετής, έτσι και τα πάθη όταν επικρατήσουν στο λόγο κάνουν τις αισθήσει κατάλληλε για την αμαρτία».
4: Από το Βίο των Αγίων. 16 Νοεμβρίου η Εκκλησία μα θυμάται τη μνήμη του Ευαγγελιστού Ματθέου. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει γύρω από τη ζωή του. Ο Πάστολο και Ευαγγελιστή Ματθέο, πριν γίνει μαθητή του κυρίου Ισού Χριστού, ονομαζόταν Λεβή. Ο πατέρα του λεγόταν Αλφαίο και ήταν από τη Γαλιλαία. Ο Ματθέο έκανε το επάγγελμα του τελώνει και ο Ισού τον βρήκε ανακάθιστο τελωνίο έξω από την Καπερναού. Και είπε προ αυτόν. Ακολούθημη. Ο Ματθαίος χωρί καμιά καθυστέρηση, αμέσω τον ακολούθησε. Και όχι μόνο, μόνο εγκατέλειψε το Αμαρτωλό για την εποχή εκείνη επάγγελμα του Τελώνη, αλλά και με χαρά φιλοξένησε τον κύριο στο σπίτι του. Εκεί μάλιστα ήρθαν και πολλοί τελώνες και άλλοι Αμαρτωλοί άνθρωποι, με του οποίου ο Ιησούς συνέφαγε και συζήτησε. Οι Φαρισαίοι όμω, που είχαν πορωμένη συνείδηση, όταν είδαν αυτή την ενέργεια του κυρίου, αμέσω τον κατηγόρησαν ότι συντρώει με του Τελώνε και Αμαρτωλού. Ο Ισού το άκουσε και είπε εκείνα τα θαυμάσια λόγια. Ούγαρ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς ει μετάνιεν. Δηλαδή, λέει ο κύριο, δεν ήθελα να καλέσω εκείνου που νομίζουν του εαυτού του δικαίους, mm. αλλά ήθελα να καλέσω του αμαρτωλούς για να μετανοήσουν και να σωθούν. Στο Ματθέο, οφείλει η Εκκλησία μα το πρώτο κατά σειρά στην κοινή διαθήκη Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 64 μετά Χριστόν. Ο Ματθέο, κατά την παράδοση, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου και πέθανε μαρτυρικά».
5: Στην τόλλα μου της χαριστή κρίση βρούλη